0: a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Whole Talks, uma iniciativa promovida pelo ICISA-E, núcleo minho da Escola Superior de Enfermagem. À conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre o tema de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje, o nosso podcast sobre o tema, quando contas um conto, cuidado com o um ponto, tem a participação do professor Raul Melo, que nos ajudará a identificar os principais desafios na gestão da infodemia.
1: A ideia básica aqui, o roteiro dessa nossa conversa, como eu disse, é uma conversa informal, eu vou falar um pouquinho dessa, da minha formação e atuação, porque pode ser que a gente até encontre alguns pontos de, de, de interação. Uh, eu vou falar um pouco sobre esses objetivos do, do desenvolvimento sustentável, né, o 17 ODS, que certamente muitos de vocês já conhece e a gente vai lidar um pouco com essa questão da infodemiologia, pelo menos conceituar um pouco, e também ver uma palavrinha que nem todo mundo, às vezes, está muito é, habituado, que é a sindemia, mas que isso eu acho que é bastante importante para a nossa área da saúde, e também a gente vai comentar rapidamente aqui essa rede dos lusófona de infodemiologia, né? é, e, de fato até, ó, e, e também rapidamente sobre formação em saúde, alguns slides, uns poucos slides, depois a gente faz algumas breves reflexões. Ok. Bom, então eu sou enfermeiro medicina, né? Basicamente e faz bastante tempo. E a minha área de interesse maior é na área da hematologia, que é a área do sangue. É, também me dediquei um pouco na área administrativa e fiz o mestrado em doenças infecciosas. Porque aqui a med nossa medicina são seis anos. Depois você tem a residência médica e depois você tem, para mestrado para fazer doutorado é um pouco diferente é, do sistema que você já tem mais integrado. A minha área de clínica médica, eu trabalhei mais com experimental, com modelos experimentais de animais. E agora, mais recentemente, eu me dediquei um pouco a essa área de informática e saúde. Faz uns 10 anos que eu tenho me dedicado um pouco, porque eu acho que essa é uma área importante e que hoje a gente está chamando de saúde digital. E mais recentemente, eu fiz um pós-doutorado agora em tecnologias educacionais, para poder tentar acompanhar um pouco né, da aula e fazer as coisas, porque realmente, se a gente não avançar um pouco nisso, fica bastante difícil. Então, basicamente, é isso. Vocês podem tem o meu currículo lá disso aqui, que inclusive agora eu soube que vai ser até integrado com o Portugal, o Brasil e o Portugal vão integrar os currículos, né então vai ser até bem interessante. então E, por favor, tem o meu e-mail aí, vocês podem correr eletrônico, vocês podem entrar em contato. O que eu estou fazendo, basicamente, no momento, eu trabalhei em hospital, em Hemocentro, mas agora eu estou só na Universidade, na Universidade de Pernambuco. Pernambuco é um estadozinho aqui, um estado são, são 27 estados, né? Ele tá aqui, ó, e tem uma cidadezinha chamada Recife, eu tô aqui, eu moro aqui em Recife, certo? Bom, Pernambuco, para facilitar vocês, o tamanho e a população, ele tá aqui na horizontal, se você tá na vertical, é Portugal, exatamente. Então, até o desenho, assim, é mais ou menos a mesma coisa, então vocês têm, pelo menos, uma, 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 para aqueles que não estão familiarizados. Né? E, então, o que é que eu atuo hoje em dia? Né? Basicamente, eu tenho um grupo de pesquisa né, que envolve então, doutorando, mestrando, os estudantes, e que a gente, então, faz a, mais a parte de hematologia, né, doenças do sangue. E eu coordeno um núcleo, que é o um núcleo de telesaúde. A nossa universidade tem três núcleos, em três hospitais, então, cada hospital tem um núcleo, e eu faço a coordenação desse núcleo em um dos hospitais, um hospital universitário. Eu ensino na pós-graduação, mas aí na área mais de Biologia Celular e Molecular aplicada. E eu tenho um grupo de extensão, porque eu acho que faz muito, é muito bom a gente ter uma área de extensão também, que a gente possa atuar, que é na área de saúde e ensino informática. E aí eu dou aula da área de saúde digital também. E também sou regente da disciplina de hematologia, que a gente está tentando chamar agora mais de componente, e também da disciplina de saúde digital que a gente tem uma disciplina eletiva ainda, não é obrigatória, mas ela é eletiva, a gente não conseguiu incluir ainda como, como obrigatória no curso médico. E também na pós-graduação a gente também já dá como uma disciplina eletiva. E participo da Comissão de Saúde Digital e estou aí nessa rede de infodemiologia né, lusófona, que é esse, esse, esse primeiro contato nosso aqui, e eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, eu começar, então, por esses objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eu acho que isso é importante para a gente, porque, de qualquer maneira, foi desde 2015 né, que nós temos essa, essa questão, são 193 países, né, membros da ONU, né, e que adotaram essa agenda né, para 2030. Né? E nós temos aí, são 17 objetivos, e eu gosto só mais de enfatizar mais, no caso aqui, seria esse objetivo 3, né, mais ligado à saúde, e esse objetivo 4, que é o da da área da educação. Esses dois que a gente teria um pouco maior de foco. Então, quando a gente olha esses objetivos, aqui eu peguei somente um recorte né, de uma meta, está bastante claro aqui né, que até 2030 tentar reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, né, via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Então, esse é um ponto importante que eu acho que, inclusive, essa temática que nós vamos lidar hoje, ela Envolve em boa parte isso aí também. E certamente que reforçar aí a capacidade de todos os países, e particularmente os países em desenvolvimento, né, para esse alerta precoce, né, para redução de riscos e gerenciamento desses riscos nacionais e globais de saúde. Então, nós estamos vivenciando exatamente isso, né, uma experiência inédita é, com essa pandemia. Com relação ao objetivo 4 aqui, eu acho que, do que é focar na área da educação, eu acho importante também, porque a questão da, da infodemia ela toca nisso, quer dizer, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. E certamente que tem toda aquela questão desse item 4.7, que é voltado para vários aspectos extremamente importantes, que também envolvem conhecimento e habilidade quer seja na área da educação, no desenvolvimento sustentável, estilos de vida, é, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de cultura da paz e não violência, da cidadania global, e a diversidade cultural e a contribuição para a cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que são temas é, extremamente importantes e que estão muito relacionados com o que nós vamos conversar aqui hoje. E aí, a minha pergunta é: como é que está essa agenda global? É. como é que está essa agenda dos países? Como é que está a nossa agenda? Eu acho que no nosso grupo lá da, 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 da infodemiologia, eu acho que a gente se fez essa pergunta um pouco durante a pandemia. E talvez tenha sido isso que a gente tinha buscado o curso, que depois a gente vai mostrar para vocês. Mas essa é uma questão importante. Até porque a situação não é simples. né? Esse aqui é o dado de, de hoje. né? Então, a gente tem... A situação não é... Lógico em vários locais já está melhorando, mas aqui, é por exemplo, onde eu estou, semana passada foi o, o pico, digamos, da Omicron, né? Nós ainda estamos num momento de grande, é, de grande infecção. Né? Então, isso é extremamente preocupante. E os números são, como todos nós sabemos, não são números simples, pequenos. Né? São números extremamente importantes. Então, é algo extremamente presente. E aí a gente entra nesse termo né? da né? que é um termo antigo, né? basicamente já no ano 2000, e eu, a ideia básica seria, no contexto de uma nova área de pesquisa, quer dizer, para medir e prever a qualidade das informações de saúde na, na, na web. E há uma tendência, pelo menos em todas as na, nas próprias web conferências da Organização Mundial de Saúde, né? nas, nas reuniões que eles têm feito, nos webinários, vem sempre essa questão, será que é uma nova ciência? Quer dizer, ela vai se apropriar de várias outras ciências, ela vai criar... E essa figura da esquerda aqui, não é? eu acho que ela ilustra bem essa, essa ideia. Né? O que, que é exatamente essa infodemiologia? Será que ela ainda vai se constituir como uma ciência interdisciplinar, envolvendo várias áreas? Então, esse eu acho que é um tema importante para a gente refletir e para o grupo mais jovem que está entrando agora, eu acho que é de, uma, de extrema importância participar. E aí a gente cai dentro da ideia da infodemia. né? que seria basicamente essa ideia dessa sobrecarga de informações que nós estamos recebendo, que inclui, inclusive, aí, informações as mais variadas, algumas verdadeiras, outras enganosas, outras imprecisas. E isso não é uma coisa só muito simples, não, porque ela toca também bastante na nossa área da saúde, porque isso envolve morbidade, isso envolve mortalidade, envolve mal-entendidos, os mais variados, desconfiança estigma e não coesão social. Então, isso a gente tem vivenciado em vários países, em vários locais, uns com maior intensidade outros com, com menor intensidade, mas certamente que isso a gente encontra. E eu coloquei essa figura aqui, né, de, um, de uma pessoa mais de uma certa idade, assim, até como eu também, porque às vezes as pessoas se preocupam muito, não, infodemia é coisa de jovem e os trabalhos parecem que estão mostrando que não é a gente tem que ter uma preocupação muito grande, inclusive, com os idosos, porque como eles não nasceram, não, não são nativos digitais, então existe uma certa dificuldade. Né? Então eles passam, passam as fake news o mais rápido possível. Então a gente precisa estar bastante atento a isso e se preocupar com essa questão. E no caso nosso, da língua portuguesa, fica até um pouquinho mais complicado. A gente termina chamando fake news. Porque em inglês eles fazem uma série de definições mais claras, e o nosso grupo até tem uma certa preocupação nesse sentido, de trabalhar um pouco essa questão para a língua portuguesa. Porque você tem o misinformation aí com uma informação falsa, mas não criada com a intenção de prejudicar. Você tem a disinformation, falsa, mas criada deliberadamente para prejudicar. E tem o malinformation, quer dizer, com base na realidade e ela é usada para causar danos. Então, nós temos até essa preocupação no nosso grupo de discutir essas questões até de nomenclatura. Bom, e o que é o modelo? né? Vocês certamente já conhecem e já ouviram falar muito agora. Eu acho que a epidemiologia, a epidemiologia também ganhou o público em geral, né? muitos aspectos da epidemiologia. E a ideia também é basicamente aquela também da própria, do vírus, né? é tentar quebrar aquela cadeia. Né? Então, aqui... Está claro, né? esta pessoa aqui não passou, não passou a informação, né? Então, parou aqui. esse daqui passou um pouco mais, checou os fatos, aí parou. esse aqui é, acreditou nas... não é, não Esse aqui foi por fontes seguras, aí pô, parou o processo já aqui. Mas tem aqueles que ó que continua entendeu? Então, basicamente, aqui, a ideia básica também é essa. Olha, será que a gente pode segurar isso, achatar essa curva, né? E aqui nós vamos ver muito bem é, quando a gente está utilizando esses termos. Né? Quer seja a ideia de surto, né, aquele aumento de número de casos, digamos assim, praticamente mais localizados, ou aquele, uma epidemia, né, que você já tem uma expansão um pouco maior. E, por exemplo, agora mesmo aqui, onde eu estou, a gente está tá tendo... É, nós te, não é nem surto, é, é endemia. Nós temos endemia de dengue, né? <risos> entendeu? de uma virose. Nós estamos vivendo uma epidemia... É, bom, de fake news, digamos assim, e nós estamos numa pandemia de coronavírus, quer dizer, nós estamos com esse conjunto todo aqui. E se procura, às vezes, fazer uma certa, digamos assim, um paralelo entre, no caso da pandemia e da infodemia. Na pandemia você tem o vírus, na infodemia você tem várias narrativas. Aqui você tem do, doença, morbidade e mortalidade, aqui você tem também, mas tem desconfiança, falta de credibilidade, credibilidade e eu vou mostrar que isso daqui também ocorre. E, lógico, aí tem as intervenções, achatamento da curva, o aumento da capacidade do sistema de saúde, tentar mitigar os malefícios do que está ocorrendo, trabalhar a governança para poder... O sistema não tem um colapso do sistema de saúde. Então, isso é, por exemplo, qualquer sistema, mas a gente está lidando aqui com o sistema de saúde. Né? E, no caso da infodemia, são diversas técnicas e nós vamos rapidamente discutir, provavelmente, aqui hoje. Eu vou trazer esse exemplo aqui, que é nosso, aqui do Brasil. É, foi agora, é extremamente recente, é 7 de fevereiro de 2022. Isso aqui é, é do Conselho Nacional de, de Secretário de Saúde, de, de, daqueles estados, dos estados. Esse, daqui, esse em cinza, para simplificar, representa a curva de óbitos esperados e observados. Então, essa, essa área cinza aqui, é, nós temos os dados... Isso aqui é do ano de 2015 a 2019. Vocês estão vendo aqui. Quando você chega... E esses dados daqui, em azul, 2020, em cinza aqui, em roxo 2021. Então, vocês vejam que esse é o conceito interessante de sindemia. Quer dizer, as sindemias são caracterizadas por interações biológicas e sociais entre condições e estados que aumenta a susceptibilidade de uma pessoa em prejudicar ou piorar o resultado de sua saúde. Inclusive, isso foi um editorial do, do Lancet, isso é um tema, é um, não é um. O editorial do Lancet lidou com essa questão agora, mas isso certamente que ser é antigo, não é, uma, não é uma novidade. Mas então, tem outras causas, a pessoa que não pode ir para o para o médico, não é agrava a doença, ele pode vir a falecer. Aquele que não tem acesso, aquele que está com medo de ir até o hospital. Então, tem essa todas essas variáveis que não são aparentemente médicas, mas elas interferem em causa. Então, esse é um dado nosso, real, daqui do Brasil e recente. E como a gente vai lidar com isso? Certamente que Débora aí vai, vai trazer todo o... Com um, 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 a complementação, eu só coloquei aqui alguns tópicos que a gente tem um pouco tempo aí, mas a gente tem que pensar em, desde o macro, né, que sejam instituições, organizações como a Organização Mundial da Saúde, que, por exemplo, durante essa pandemia eu, eu utilizei bastante, todos nós. As empresas têm que estar envolvidas nisso, os indivíduos, e certamente tem vários instrumentos que são utilizados, que estão cada vez se, amelor, se aperfeiçoando mais, e diferentes técnicas. Né? Então, tem algumas aqui, eu só vou citar, mas tem busca reversa de imagem, você tem aquela verificação de notícias, né, o, o, o fact-checking também, tem as, as fontes, você buscar as fontes mais corretas, a questão de geolocalização, ver imagens, inoculação, em suma, você tem várias técnicas hoje em dia, recursos que podem ser utilizados para você minimizar esse processo. E aqui eu estou colocando, aqui, essa é da Organização Mundial da Saúde, são algumas dicas que a gente pode praticar no dia a dia nosso e tentar orientar. né? primeira delas aqui é são sete, né? Acessar a fonte, né? Quer dizer, a fonte que... O que é está que chegando isso aqui? Né? E se você tem dúvida, não passa, na, não passa à frente. Né? Não passa à frente, porque isso pode... Não, não, vai ser prejudicial. Ou para você, ou para a comunidade, ou para a família. Essas são as três regrinhas. Não lê só a manchete, né? Você não vai ler só a manchete, porque só aquela manchete não traduz o que o texto realmente tem, tem na parte interna, né? A busca do autor, quem é? É realmente essa pessoa? Nós temos aqui, é, como é que se diz, é, autores aqui, que eles dizem que são citados centenas, milhares de vezes, eles nunca disseram aquela frase, eles nunca fizeram aquela citação, e aparece como ter sido deles. Então, isso é importante, essa identificação do autor. Checar a data, né? porque isso eles usam muito, né? usar um, algo que era antigo para agora, como se fosse uma, algo que estava acontecendo nesse momento, e não é verdade, certo? procurar por evidências né Tem coisas que sobretudo quando mexer muito com a emoção sua você ter cuidado porque é necessário exatamente a área que eles tocam muito essa é do, do, do sentimento né aquilo que chama muito a atenção você tem que ter cuidado. e tem os seus próprios vieses né a professora Rafaela aí pode certamente lidar muito com isso hoje em dia é um leque que nós temos esses próprios vieses nossos né? É, os mais variados possíveis, nós temos que fazer uma autoanálise até certo ponto. Será que eu estou com esse viés aqui? Estou é, na minha bolha, não querendo ver mais ninguém, na minha bolha psicológica ou na minha bolha informacional? Então, eu acho que isso é importante. E, certamente, a usar, utilizar os, os verificadores, os checadores de fatos, de fatos né? fato, ou mentiras. Esse mapa daqui, é o a Organização Mundial da Saúde ofereceu três treinamentos agora. Nós fizemos parte do primeiro grupo, eu, Débora e Rafaela, nós nos conhecemos lá. Mas, hoje em dia, já tem muita gente certificada. Na nossa época, acho que foram as 200 pessoas no mundo, né, Débora? E você confirma depois esses dados. Mas, hoje em dia, você já tem muita gente treinada. São três edições que nós tivemos da, da, da Organização Mundial da Saúde. E aí, nós estamos aqui por conta disso, porque nós nos encontramos nesse curso e falávamos português e Débora nos convidou. Débora falou: olha, vamos ver se a gente se conversa aí. E aí, nós fizemos isso. E aí, tem até a logo a marca aqui, foi criada agora pelo, pelo Duarte recentemente. É, mas, em suma, por isso que nós estamos aqui, cada um em área diferente: né? a Débora da Comunicação, a Rafaela da Ciência da Saúde e Ciências Sociais, o Duarte Medicina e Saúde Pública, e eu que faço essa, essas áreas, como eu já comentei com vocês. Bom, isso foi em 2020. Em 2021, o que é que nós fizemos? Né? Nós fizemos reuniões quinzenais, online. Nós fizemos 21 reuniões <risos> em 2021. E criamos um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, que a gente acha que pode ser interessante a gente fazer cursos, etc. A gente começou a fazer alguns materiais de divulgação, muito pouca coisa ainda. E participamos mais de palestras e participação em eventos, em eventos como esse aqui, por exemplo, eu organizei na, na, na Universidade de Pernambuco um pré-simpósio no ano passado, e foi curioso porque nós fizemos um pré-simpósio ano passado e este ano o simpósio vai se chamar Saúde Digital. Então, quer dizer, o que nós fizemos lá deu um impacto para milhares de pessoas agora que vão participar de um, algo chamado Saúde Digital, que já tem uma mesa né, para nós participarmos lá sobre epidemiologia também. E discussões e reflexões conjuntas. Eu acho que sempre fez muito, não foi? Isso é foi verdade que nós fizemos. E o que, é que nós queremos, de fato? Né? É, certamente, mais eventos, fazer esses cursos, criar o nosso site, trabalhar com redes sociais, até para poder a gente é, também mexer um pouco com isso na prática, digamos assim. E os projetos, né? A Rafaela já tem vários projetos, mas eu estou tentando começar também aqui. E, basicamente, isso, certamente, como alguns de nós é da área acadêmica, então é importante a publicação. E, lógico, o convite para que vocês se integrem também, né, e tragam uma contribuição de vocês, isso é importante, é aberto. E aqui eu vou mudar um pouquinho agora para a questão da educação em saúde. E, porque eu acho que esse é um tema também importante, que foi, o que, quais são os grandes desafios atuais na formação em saúde? São vários. Eu elenquei alguns que eu acho que são importantes. O primeiro deles, diferente deles, diferentemente de algumas áreas, inclusive, é a quantidade e a complexidade das informações. Quer dizer, quando a gente vai lidar com um paciente, com um prontuário, com um registro eletrônico em saúde, vocês vejam que é uma complexidade muito grande. Inclusive, esse, às vezes, talvez seja até um motivo porque a área da saúde tem um certo retardo na área de digital. Nós temos questões muito sérias de como é que nós conseguiríamos conciliar essas questões éticas e sociais com a tecnologia. Isso é o dia a dia nosso. Terceiro, sem dúvida nenhuma, novas competências pessoais para o século XXI. Então, não é possível a gente deixar de ter algumas competências, sobretudo nessa área digital, é impossível, senão você vai ficar totalmente enviado. E, certamente, na área de ensino nossa tem essa mudança de padrão, nós temos que mudar esse paradigma do ensino-aprendizagem. Né? Então, tem que estabelecer novos, novos paradigmas. E o remoto, ele, ele, ele ele alertou para isso, né? Também trouxe essa questão. Vamos ver como é que a gente vai evoluir nesse sentido. Esse cartoon aqui, basicamente, é, ela é o Calvin dizendo, é, senhora professora, ele sim, Calvin, é, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer com que eu me interesse, quer dizer, que eu me importe com ele, que eu me interesse por ele. Então, quer dizer, por mais que a gente professor queira fazer a motivação, é dizer tal, mas o aprendiz deve apresentar, deve apresentar uma predisposição para aprender, senão não tem jeito. Pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser o que for. Não tem condições. A gente tem que ter essa, essa visão. Eu praticamente encerro aqui. É, eu, eu sou brasileiro, mas tenho a cidadania também é, portuguesa. É, consegui recentemente, então sou híbrido também. Então vou trazer para vocês aqui. E minha, minha filha, por exemplo, meu neto, mora em Portugal. É, e, e meu, o meu outro filho mora aqui no Brasil, mas a minha filha mora em Portugal. Então, é, eu trouxe o Saramago, que eu gosto muito. Né? É, ele diz o seguinte: Nós sabemos cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, vamos sabendo cada vez melhor a importância daquilo que não sabemos. Então, eu acho que essa é uma frase emblemática e muito interessante. E como eu sou híbrido, eu vou trazer também o Paulo Freire. Que é o patrono nosso da educação, em que ele diz o seguinte: em lugar da decretação de uma nova história sem classes, sem ideologia, sem luta, sem utopia e sem o sonho, o que a continuidade mundial nega contundentemente, o que temos a fazer é repor o ser humano que atua, que pensa, que fala, que sonha, que ama, que odeia, que cria e recria, que sabe e que ignora, que se afirma e que se nega, que constrói e destrói, que é tanto o que herda quanto o que adquire, colocar essa pessoa no centro de nossas preocupações. Então, eu acho que, para o pessoal da educação também, eu acho que isso pode é, ser interessante para a gente. E agora as perguntas, os comentários e as sugestões e só para provocar um pouco Débora aí Débora eu trouxe aqui um, um, um mapazinho aqui uma nuvem de palavras sobre infodemia porque é para até ter algumas coisas e tem um questionário, um quiz para vocês também que é vocês encontrarem uma palavra aqui que esteja errada
0: ah, acho, que, acho que é muito boa ideia ter, ter a nuvem de palavras, até para, para inspirar quem, quem continua aqui a ouvir, pode ser que, que surjam algumas ideias um, e penso que, que, que as ideias que eu fui recolhendo também talvez toquem em alguns destes termos. Uh, mas, pronto, em primeiro lugar queria também agradecer o convite da professora Rafaela e da Universidade de Minho para estar aqui hoje, nós realmente temos dinamizado esta rede de infodemologia lusófona e tem sido muito bom perceber as oportunidades que existem para falar sobre o tema, aprendemos sempre com esse processo. Uh, e também agradecer ao Raul por, por esta apresentação, acho que foi muito, muito uh, completa e acho que tem essencialmente uma coisa que falha muito em comunicações hoje em dia, que é o contexto, não é? é colocar uh, o trabalho que fazemos num contexto mais geral, perceber com quem é que estamos a comunicar e tentar fazer a, a ligação aquilo que nos é útil individualmente ou em comunidade e, e sendo muito completa eu, uh, acaba por ser difícil uh, acrescentar, mas posso tentar complementar aqui alguns pontos ou, ou questões que, que, me, que, que me vieram à cabeça uh, e que também se ligam com outras, outras informações que tenho recolhido um, em primeiro lugar eu diria que, que o Raul é um bom exemplo de bom não um excelente exemplo daquilo aquilo que deve ser um bom gestor de infodemia, ou, ou uma comunidade gestora de infodemia, que é a multidisciplinaridade. Nós ouvimos que o Raul um, é médico, uh, portanto tem a sua experiência clínica, tem a experiência académica, a experiência da educação, Uh, tem as doenças infecciosas, tem a saúde digital e a infodemia ou gerir a infodemia passa muito por, por isso, por, por nós conseguirmos trazer várias disciplinas para cima da mesa e mesmo que nós não, não as tenhamos todas na nossa, no nosso currículo e na nossa experiência é importante ouvirmos pessoas de, de, de backgrounds diferentes e com, com experiências diferentes porque isso traz realmente um enriquecimento muito grande para qualquer trabalho e, e, e a gestão da infodemia não é exceção. Um, e foi isso exatamente que nós também sentimos neste curso de, de gestão da infodemia, de infodemic management da Organização Mundial da Saúde, de facto estávamos não só a lidar com pessoas do mundo inteiro, como também pessoas com experiências e, e áreas da saúde muito, muito diversas. E acho que este nosso contexto lusófono também é particularmente interessante e diria que nós somos muito afortunados, nós lusófonos, não é? da comunidade de, de países de língua portuguesa, porque podemos comunicar uns com os outros, porque temos esta língua que nos une, mas os nossos contextos são todos muito diferentes. E neste momento a rede tem esta, este foco maior em Portugal e no Brasil, porque é este o nosso grupo, mas nós estamos mesmo a fazer um esforço grande para trazer outras... Um, outras vozes da, da comunidade Cplp, uh, precisamente porque acreditamos que cada um tem um contexto específico e que temos a aprender sempre com, com o outro lado, como dizia no início. Portanto, esta ideia de multidisciplinaridade e de variedade de contextos uh, era algo que eu queria sublinhar desde o início porque acho que faz toda a diferença uh, na, nesta, neste problema tão 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 vincado e tão perigoso que é, que é a infodemia. Uh, depois, também gostava, o Raul falou aqui da, dos, dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das, das Nações Unidas, que muitas vezes é algo considerado muito abstrato ou muito idealista, uh, mas não deixa de ser também interessante manter este contexto em mente, porque, porque nós estamos neste momento numa fase de transição. E quem está, eu não sei daqui deste grupo quem, quem tem acompanhado este trabalho de, de gestão da infodemia da Organização Mundial da Saúde, mas no fundo eles têm vindo a trabalhar uh, em conjunto e alargando esta rede a nível mundial, uh, à medida que a pandemia e a infodemia também evoluem, portanto as técnicas e a maneira de trabalhar, tudo isto vai, vai mudando ao longo do tempo. Um, e, e, portanto, eu até li há pouco tempo numa das, uh, das newsletters da, da, da OMS nesta área da infodemia, que nós estamos aos poucos a passar da, da fase de, de resposta, de responsiveness, para uh, uma fase de, de preparação, ou seja, nós uh, nos sentimos mais equipados para preparar futuras crises. E, e esta primeira fase de, de resposta... Uh, no fundo está ligada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da de, de Saúde, que o Raul referiu, que tem a ver com gerir os riscos uh, nacionais e, e, e globais. É nós, uh, quando, quando esses problemas nos batem à porta, nós temos a capacidade de responder a eles, a eles e é isso que temos vindo a tentar a fazer uh, nacionalmente e também a nível global. Um, e essa, esta preparação para o futuro não deixa de ser pessimista mas também é uma forma de nós estarmos um pouco melhor equipados para não sermos apanhados de surpresa como fomos no início desta pandemia e não sei se é aqui o meu Uh, diria, ainda a minha costela de ex-jornalista é um bocadinho mais dramática e sensacionalista, mas eu não posso deixar de dizer que quando o Raul estava a falar sobre a infodemiologia não ser uma, uma ciência nova, ou pelo menos de se colocar esta questão em cima da mesa, uh, eu diria que a infodemiologia está para, isto é, é, é provocatório e, e não muito consensual, mas estava a ocorrer esta analogia entre a infodemiologia e a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, Infodemiologia nas, nas suas raízes, é, antes muito antes desta pandemia acontecer, um, está para uh, as, as duas primeiras guerras mundiais, como a infodemia ligada à pandemia de COVID-19 está para a atual crise entre a Ucrânia e a, e a Rússia. Uh, é uma analogia que eu aqui um, que, que me vem à cabeça porque um, porque no fundo aquilo que tem em comum é nós estarmos neste momento na era digital e de globalização, que, que muda tudo, muda uh, totalmente a forma de fazer as coisas. E nós estamos neste momento a assistir ao início de uma guerra um, em direto, uh, ao, ao segundo, e com milhares de canais diferentes e línguas diferentes, a acompanhar o mesmo tipo de informação. E isto não tem precedentes, nós nunca vimos isto a acontecer desta forma. Um, e achei que era importante também referir isso porque a infodemia lá está, não está apenas ligada à questão da saúde, mas também a questões uh, políticas, a questões que, que dizem respeito ao nosso, à nossa vida enquanto, enquanto sociedade. Um, e, e aqueles conceitos que o Raul apresentava, de misinformation, malinformation disinformation, estão também a ocorrer neste momento, uh, nesta crise política uh, entre Rússia e a Ucrânia, Portanto, queria, queria fazer essa referência porque acho que também é um exercício interessante de fazermos nestes dias que correm, para a influência que isso pode ter no desenrolar dos acontecimentos e nas decisões que, que se tomam. E obviamente que estamos a lidar num contexto de grande complexidade. E depois, <risos> pegando aqui um bocadinho nesta, nesta bolha, nesta nuvem de, de palavras, eu por acaso estava a ver se encontrava a palavra incerteza. Uh, não sei se está aqui, mas acho que estava na, numa, lista, numa lista anterior que o Raul apresentou, um, ou pelo menos estava o estigma como, um, como uma das consequências uh, que correm deste problema da infodemia, um, e acho que o ponto de partida aqui tem a ver precisamente com a incerteza, não é? a pandemia colocou-nos a todos, não só a nível profissional, mas também ou científico, mas também pessoal, numa situação de grande incerteza, e nós como seres humanos não sabemos lidar com isso da forma mais uh, calma, ou, nem todos, não é? Sabemos lidar com isso de uma forma uh, calma e pacífica, e, e a verdade é que essa incerteza acaba por alimentar o ceticismo, a desconfiança, uh, e isso um, no fundo acaba por alimentar um ambiente que é perfeito para um, propagar o medo, a ansiedade, a, a culpabilização, esse estigma de que se falava, Uh, e muitas vezes, infelizmente, também uh, comportamentos mais agressivos, mesmo, apenas, mesmo que seja apenas em, a nível verbal, e, e em última análise o desrespeito pelas uh, autoridades de saúde que, por sua vez, podem ter um impacto uh, negativo na nossa, na nossa saúde individual e coletiva. E, portanto, esta questão da incerteza é algo que, que nos acompanha ao longo da vida, mas que num contexto tão grave como este, uma pandemia, tem, tem um um papel, desempenho, um papel ainda mais, mais forte. Um, e pronto, não querendo alongar, porque também, uh, aliás, lanço, novamente convite que se tiverem questões podem, podem ir colocando ou, ou apresentando as vossas mãos ou deixando aqui no chat, uh, mas se calhar antes, de, antes disso queria também só fazer aqui uma nota uh, de algo que também li nessas, uh, numa dessas newsletters da, da Organização Mundial de Saúde, que é uma analogia interessante, Ainda a propósito desta transição uh, da resposta para a preparação, não é? nós estamos aqui numa, numa fase de, uh, esperamos que, que a pandemia acalme, acalme uh, mas também não podemos deixar, de, de continuar a pensar em como uh, lidar com estes problemas para estarmos melhor preparados no futuro e as intervenções que podemos fazer nesse sentido, de preparação para futuras crises ou futuros choques, um, a analogia usada aqui é dos bombeiros. Um, e portanto nós neste momento precisamos de três tipos de uh, entidades lá, ou precisamos de nos uh, uh, equipar uh, na área de, de combate ao fogo, sendo que este primeiro grupo seriam, uh, precisamos de bombeiros competentes para apagar o fogo, ou seja, quando a pandemia está a acontecer, quando a infodemia está a acontecer, nós temos de saber lidar com, essa, uh, com esse fenómeno, e isso passa por tentarmos nós, diria aqui este nosso grupo de, do lado bom, tentarmos criar informação que seja no mínimo tão interessante como ou tão apelativa como a informação que aqueles que propagam informação falsa criam, porque é essa informação que normalmente se espalha mais depressa e portanto nós temos de competir com eles. E todos nós sabemos que a informação factual, científica, que depois em evidência consegue facilmente ser uma informação mais seca e mais difícil de, de apelar ao público geral, porque é mais cuidadosa e mais, enfim, é mais difícil de apelar a um público sedento de, de engagement lá. E, e é importante esses bombeiros estarem prontos a apagar o fogo sempre que a informação, a informação mais perigosa se propaga, e nós só conseguimos apagar esse fogo se respondermos na mesma moeda, não é? A água é mais forte que o fogo nestes casos e a nossa informação deve ser uh, trabalhada no sentido de se espalhar tão depressa como a informação que nós queremos apagar, como esse fogo. Uh, depois, em segundo lugar, temos os chamados uh, bombeiros-patrulha, que são aqueles que vão, uh, enfim, controlando e monitorizando o terreno já depois do de fogo estar apagado, uh, que é para garantirmos que existem uh, medidas de precaução e de segurança, Uh, no sistema em geral, na floresta, não é? Na, não só na floresta, mas uh, em terrenos mais amplos em que achamos que se calhar não há um fogo, ou não vemos um fogo a propagar-se ardentemente, mas uh, pode haver uma, uma faísca aqui e ali que, que são perigosas e, e é importante nós estarmos uh, de acordo, estarmos atentos a esses, a esses pequenos, ou potenciais pequenos fogos. E por fim… Uh, é preciso também termos em conta o tipo de arquitetura ou o tipo de construção que existe um, uh, ao serviço desses, desses bombeiros, ou seja, se os edifícios forem todos feitos em papel, uh, vai, vão arder mais depressa, um, ou em, 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 com materiais que são mais inflamáveis. Eu não sou aqui especialista em construção, mas... Um, isto para dizer que as populações mais vulneráveis são aquelas mais afetadas por este tipo de fenómeno e portanto mais do que pensarem em apagar fogos temos que pensar uh, na, nos edifícios, neste caso as pessoas que mais facilmente podem estar suscetíveis a este tipo de, de problema um, e portanto devemos ir às, às fundações, ir à base e é aqui que tocamos então o objetivo de desenvolvimento sustentável que eu referia, que é o da educação um, e penso que é por isso que também estamos todos aqui porque tentamos ter um contributo no, no sentido de uh, preparar as comunidades para não estarem tão suscetíveis a esse fogo e portanto queria fazer essa analogia. Muito obrigada pela vossa atenção.